0: Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron. Esta é a história do dia da Rádio Observador. As explicações e as alegadas incompatibilidades de Pedro Nuno Santos.
1: Eu estarei cá, obviamente, para cumprir qualquer, claro, qualquer decisão de qualquer instância que tenha efetivamente o poder para determinar não só a interpretação da lei, mas a aplicação de, de, das sanções previstas,
0: como é evidente. Pedro Nunes Santos mantém que não encontra incompatibilidades no facto de ter com a família mais de 10% de uma empresa que fez negócios com o Estado. O ministro esteve no Parlamento esta quarta-feira para responder aos deputados e reafirma que um parecer da Procuradoria-Geral da República lhe dá razão.
1: O meu pai, a minha mãe e a minha irmã, não têm responsabilidade nenhuma em, ter, em eu me ter metido nesta vida. Pior, a minha família tem 50% da empresa. Há outra família com quem nós não temos relação de parentesco, temos relação de amizade, relação societária, mas não temos relação familiar, tem os outros 50%. Essa família ainda tem menos a ver com a opção que eu tomei de me ter metido nesta vida.
0: A chamada Lei das Incompatibilidades nasceu em 1993, mas a formulação que está agora em vigor é de 2019. No fundo, são regras que tentam impedir ou condicionar, em alguns casos, que titulares de cargos públicos e familiares possam lucrar com negócios feitos com o Estado. Afinal, o que diz a lei? E que casos são estes? E como tudo isto poderá terminar? São perguntas para o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, Ricardo. A Lei das Incompatibilidades nasceu em 1993. Dirias que cresceu muito nestes 29 anos?
2: Sim, a lei até um, é bastante, já foi bastante mais ampla, em 2019 foram feitas algumas restrições à lei, foi a última evolução nesta maturidade desta nova vida hum. da lei, até aí um, tinha uma, uma interpretação que a letra da lei um, achavam os deputados podia é um pouco injusta. Então em 2019 foram feitas, algumas, uh, foram feitas algumas afinações na lei, podemos chamar assim, e que levaram à composição atual da, da mesma.
0: Na sua essência, Rui Pedro, esta lei tenta prevenir que quem ocupa um cargo público ou um familiar direto possam lucrar com negócios com o Estado, é isso?
2: Sim, na verdade é tentar prevenir que um governante, de alguma forma, possa influenciar positivamente, haver aqui uma discriminação positiva, uhum. um negócio qualquer em que, que haja entre o Estado e a empresa sua, ou de um familiar seu. Portanto, na, na, na essência é isto que procura uh, tentar impedir.
0: E, Rui Pedro Antunes, quantos casos suspeitos de violação da lei das incompatibilidades há nesta altura?
2: Com as devidas diferenças estamos a falar de seis casos, quatro ministros e dois secretários de Estado, embora sejam casos muito diferentes e, e, e isso poderemos ver.
0: São, são diferentes? Consegues, eu sei que é difícil, ou quase é. impossível, Consegues resumi-los e estabelecer as diferenças aqui num minuto e meio...
2: Vou tentar, então, no Está caso de, de Pedro Nuno Santos um, o, tem uma empresa conjuntamente com o pai o que faz com que não possa ter contratação pública e há de facto um último contrato de junho deste ano portanto,
0: E é os isto. dois têm mais de 10%? E
2: os dois em conjunto têm mais de 10%, o Pedro Nuno Santos 0,5 como já esclareceu e o pai 44 e portanto este caso de incompatibilidade que existe é à letra da lei é claro, a, a nível do parecer no entendimento de alguns, como diz o, o ministro também e portanto este é o caso. No caso do ministro Manuel Pizar ainda não se tinha conseguido desfazer de uma empresa na área da saúde da qual tutela e portanto aí também é uma incompatibilidade que ele estava a resolver uh, um outro caso é o da ministra uh, Ana Brunhosa que era um caso mais de incompatibilidade ética ou seja, neste caso a lei protegia um parecer semi-protegia, podemos dizer assim, porque por uhum. um lado dizia que não havia legalidade, por outro falava em obscuridade na lei e portanto este sim situava-se mais uh, no plano ético. Há um outro caso uh, também da ministra Elvira Fortunato que uh, nós aqui não, não investigámos uh, de uma forma uh, a fundo mas o que eu creio que houve um grande problema ali que foi que a ministra no dia 18 de março abdicou da pertença à empresa no dia 30 de março tomou posse, aparentemente tudo bem, uhum. uh, há um problema que no portal da Justiça há um ato societário uh, de venda de participação social em que aparece o nome da Ministra e essa é a única ponta solta que existe e, portanto, daí uma incompatibilidade. No caso dos Secretários de Estado, um, que são dois, uh, tinha a ver com precisamente uh, os contratos serem na mesma área. Mas havia ali uma questão, é que a entidade não é a mesma, ou seja, foram municípios a contratar. Ora, os municípios não são da Administração Central do Estado, são da Administração Local, o que coloca esses casos num grande patamar, a meu ver, talvez fora até daquilo que são incompatibilidades.
0: Mas, por tudo isso que estás a explicar, não há aqui dois casos iguais, mas podemos dizer que há aqui no essencial uma dúvida que permanece sobre todos eles.
2: É verdade, os casos quando é um caso isolado é muito centrado numa pessoa o facto de se sucederem estes casos aquilo que o Presidente da República dizia no 5 de Outubro que eram falhas e omissões hum. uh, todos estes pequenos erros em alguns momentos e uh, isso, isso vai aparecendo, cria uma noção global de que há pouco cuidado do governo. E, ora, pouco cuidado, como dizia o próprio Presidente, acaba por minar uh, a democracia, a confiança que se tem nos políticos, porque quanto mais transparente for e quanto mais direto for, uh, melhor é para a compreensão das pessoas.
0: E depois, há um tal parecer da Procuradoria-Geral da República que foi pedido pelo governo. Afinal, o que é que diz esse parecer?
2: Ora bem, este parecer uh, tem aqui... Uh, uh, Defina aqui três casos. Se versa sobre três casos. Primeiro, aquele em que é o próprio titular a ter mais de 10% da empresa. Uhum. E aí o parecer é claro. Diz assim: meus amigos, se têm mais de 10% de uma empresa, não podem fazer contratos públicos. Essa empresa Essa não empresa pode fazer faz. Não interessa quem é que tem os outros 90%, se tem mais, ou os outros 89%, que se tem mais de 10%, uh, não pode. Há um segundo caso em que. Uh, são os familiares a deter uhum. essa participação. Sobre esse caso, um, o parecer faz uma coisa, que é um palavrão, um jargão, até Pedro Delgado Alves, deputado do PS, está habituado a isso, lhe chama jargão, que fala em redução teleológica. Uhum. O que é que isto significa? Que a lei, se fosse aplicada de uma forma direta, era muito injusta. E, portanto, refere-se às empresas dos familiares. E vamos imaginar, Ricardo, tinhas um primo, Uhum. afastado, que te queria demitir. Então fazia um contrato com o Estado e tu automaticamente eras demitido. E a lei diz, isso não pode ser. Portanto, impede as empresas de familiares, neste caso são diretos, não era preciso ser um primo, mas podia uhum. ser um, um, um pai, um pai, irmão, irmão, irmão sogro, exatamente, alguém, um Exatamente, alguém mais direto. E, nesse caso, a proibição fica apenas na área que tutela. Uhum. O caso de Pedro Nuno Santos é um terceiro caso, que está tipificado na lei isolado na lei, que é o quê? Quando a empresa não é do familiar nem do próprio, mas é dos dois em conjunto. Uhum. E para ser dos dois em conjunto, o que é que eles têm que ter? Conjuntamente, o advérbio de modo está lá, mais de 10%. Ora, se Pedro Nuno Santos tem 0,5%, ele por 1%, enfim. E o pai, 44%, só aí estamos a falar de 44,5%. É muito acima de 10%. E tu perguntando Mas o parecer... E o que é que diz o parecer? Sobre esse caso. O parecer, o que diz é que acaba apenas por dizer que os casos, os casos em que... Um, tem que ser na área que tutela é quando são apenas os familiares. Portanto, sobre o conjuntamento, o parecer considera o que está na letra da lei uhum. que é exatamente igual aos casos em que é o próprio a ter. Isto porque, Ricardo, deixa-me só dizer uma coisa, que é, vamos imaginar que um ministro vai para o governo, uhum. Uh, fica com 1% e passa os outros 80% uh, para a mulher. Ele fica com um poder de influência sobre aquela empresa claro. com um conhecimento muito superior. O próprio Pedro Nunes Santos diz que não tem nada a ver com a empresa, mas pode conversar com o pai, com a mãe, com a irmã, que são acionistas da empresa. E, portanto, nesse aspecto é por isso que isto existe na lei. Não é uma coisa que uh, uh, estapafúrdia, por assim dizer.
0: Já voltamos à conversa com o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Vamos olhar mais em pormenor para as tais explicações que Pedro Nuno Santos deu no Parlamento. Sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica, mas é mais do que isso. Leva-nos mais longe do que imaginamos. Encontra no silêncio o ritmo perfeito. Faz-nos olhar duas vezes, se formos suficientemente rápidos. Por isso sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica. E entre outras coisas fantásticas, apoia esta história do dia. Audi. O futuro é uma atitude. Rui Pedro Antunes, quatro ministros, dois secretários de Estado. Há alguém a fazer alguma coisa para confirmar se há aqui ou não violações à lei?
2: Desde logo, uh, primeiro, uh, o Parlamento escrutinou Uh, com esta audição ao ministro na sexta-feira há um novo debate pedido por um dos partidos neste caso o jogo foi o Chega uh, precisamente uh, para falar sobre as incompatibilidades e fica feito este escrutínio político mas uhum. onde isto se decide de facto é ao nível do Tribunal Constitucional e do Ministério Público junto do Tribunal Constitucional que neste momento diz que está a analisar as declarações todas, sem se falar especificamente diz que é com base nas notícias e portanto é nessa, nessa instância que está neste momento esta questão e são, neste caso, é o Ministério Público junto do Tribunal Constitucional que está a fazer esse apuramento.
0: Disseste que com base nas notícias quer dizer que não precisa de uma queixa para atuar?
2: Exatamente. No, 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 regra geral, às vezes o Ministério Público vê as notícias e age perante isso. Uhum. Uh, além disto, também o Chega enviou um pedido para o Tribunal Constitucional para analisar alguns destes casos, não todos, e isso também levaria. Uh, mas neste caso é com base nas notícias que foi suscitado isso.
0: E o Ministério Público já falou com alguém, já contactou algum dos visados uh, sobre este caso?
2: Sabemos quem não contactou, pelo menos, que é... Um, o ministro Pedro Nuno Santos disse na audição que ainda não foi contactado e que aguarda e que dará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados.
0: E há algum prazo para isto? algum prazo para que o Ministério Público se pronuncie?
2: Não, na verdade aquilo que a PGR disse numa resposta genérica sobre o assunto foi que estava a analisar sem nenhum prazo específico para o assunto e a norma é que isto leva alguns meses até, até se pronunciar porque tem que analisar tudo e depois tem que chamar e dar o contraditório aos visados.
1: O ser, inclusivamente, dá nota de que conhece a nova lei. A substância das normas que estão em causa, no meu caso, mantiveram-se na nova lei, não foram alteradas.
0: Pedro Nuno Santos esteve esta quarta-feira no Parlamento a ser questionado pelos deputados, como já explicaste Rui Pedro Natunes, e diz que o tal parecer, o parecer da PGR, lhe dá razão.
2: É verdade, diz que lhe dá razão, mas pela primeira vez, quase num assome de humildade diz que há a interpretação dele e do governo, mas que existem outras e que diz até são legítimas, portanto pela primeira vez admite que continua a dizer que lhe dá razão e que a interpretação dele é válida mas admite que também existem outras que, que podem ser e que essas dúvidas são legítimas
1: e pronto, os senhores podem dizer agora pronto, está bem, mas nós falhamos, vimos mal em 2019 vimos todos mal em 2019 só que isso também é relevante para se perceber o que é que aconteceu entre 2019 e 2022 no que diz respeito àquele político em concreto é que ele agiu de boa fé
2: além do, do parecer de, lhe dar razão outra coisa que o ministro Pedro Nunes Santos diz que não compreende é que durante três anos nada se passou estava igual, ou seja, a incompatibilidade que existia um, não, em 2019 é a mesma que existe uh, atualmente em 2022 e nunca ninguém disse e que nunca nada, nada. inclusive até cita artigos que nós escrevemos sobre, com outros assuntos e outros propósitos, hum. mas não importa mas o, o grande ponto aí é que ele, a, a, a resposta é fácil de dar, que é Desde a saída dele para ser da PGR até hoje, até a atualidade, o que aconteceu foi o Ministro Pedro Santos entregou em junho uh, uma declaração de rendimentos onde tem este valor, onde ele diz que já estava nas anteriores. Mas há um facto: é que a empresa do pai e dele, esta tal que é tida conjuntamente, fez um ajuste direto em junho. Foi isso que mudou.
0: E agora houve um negócio.
2: E agora houve este negócio em junho. Porque Não é incompatível o ministro ter uh, uh, essa participação. Ele, quando tomou posse, teve a participação. Está tudo bem. Uhum. A participação não é em si uma incompatibilidade. O que é uma incompatibilidade é de ter essa participação em conjunto com o pai e haver uma contratação pública. Ora, esse facto mudou.
1: Só houve em junho. Não houve uma única pessoa que tivesse dito alto esse parecer não se aplica ao caso de Pedro Nunes Santos e de Graça Fonseca, não houve uma, uma única pessoa todo, todo, a questão para mim para o Governo e aparentemente para toda a gente, ficou sanada
0: Mas Rui Pedro, o Ministro insiste que a questão ficou sanada ou parecer
2: uma, uma das coisas que prova que a questão não ficou sanada é que o próprio Ministro admite que neste momento está a ser analisado e quando as instâncias competentes se pronunciarem haverá uma consequência ou fica tudo da mesma ou não. Mas a prova que não está sanada é que agora está a ser analisada e além de ter o interesse noticioso que tem e ser um escrutínio próprio dos governantes há também uma entidade neste caso o um Ministério Público junto do Tribunal Constitucional a analisar este caso e que também tem dúvidas e a prova é que não ficou nada sanado. Ele achou que estava agora já admite que não está e portanto o, o assunto está longe de ter terminado em 2019.
1: Eu não tenho qualquer participação na vida da empresa não tenho nenhuma participação na vida da empresa nem na gestão, nem nas suas decisões não é estive lá, saí da empresa e não tenho não tenho atividade na empresa não sigo a sua atividade nem sigo, nem tenho como seguir, nem quero seguir não me interessa, mas tenho uma participação simbólica que foi aquela que o meu pai deu a mim e deu à minha irmã 0,5% achei eu até que era 1% mas ali o, o, o Rui Pedro Antunes é que aliás me ajudou a perceber que afinal tinha metade do que qual, do, do qual eu pensava que tinha
0: Rui Pedro Antunes, e depois há a questão, é só 1%, ou neste caso é meio por cento, como explicaste ao Ministro. Eu não sei nada do que se passa na empresa, é só 1%, é só meio por cento, mas a questão central aqui, e corrija me se não for assim, não tem a ver com o facto de ser um euro ou um milhão de euros.
2: Não tem, não tem de facto. E, e o Ministro, de facto, foi declarando um por cento e na verdade tem 0,5 o que significa que tem um erro nas declarações de rendimentos que foi entregue foi entregando ao longo do tempo uh, tem, esse, tem, esse, tem esse erro que agora vai ter que retificar pode já vender a participação e, e depois comunica logo que ele para já diz que não se pronuncia sobre isso, dá a entender que não vai abdicar, também para não perder a razão, creio eu, do ponto de vista político, e a questão do valor é indiferente neste caso, desde que conjuntamente com o familiar tenha mais, podia ter, por hipótese, por ridículo, ele próprio diz hoje, número 0,01, é verdade, uhum. mas em conjunto com, com o pai, um, essa questão um, uh, uh, ultrapassa uh, qualquer tipo de valor. Uh, podia ser menos ainda, como também poderia ser mais.
0: Porque o pai tem 40% e estamos a falar aqui da partida fasquia dos 10%. Dos
2: 10% para... conjuntamente. A única coisa que podia uh, diferir aqui, uh, que ia confirmar, é que se o próprio tivesse mais que 10%, uh, então aí nem sequer havia uh, grandes interpretações a fazer ao parecer.
0: Falaste há pouco do escrutínio político. Afinal, uh, o ministro foi chamado ao Parlamento sexta-feira à nova discussão, os outros partidos ficaram convencidos com aquilo que ouviram de Pedro Nuno Santos?
2: Bom, na verdade, os partidos tiveram respostas muito diferentes, conforme aquilo que foram eram os entendimentos de cada um. O PSD, por exemplo, disse que o parecer servia para a lei anterior e não para a atual, que, na verdade, já vimos também várias vezes que a questão não é bem assim. Uhum. Um, o Chega foi buscar a questão dos ajustes diretos e a questão aí também não era uma questão de valor, era uma questão, um, até àquele momento, não é? estamos a falar, o 1,1 milhão 1 ,1 milhões de euros que, que a Tec Macau, a uhum. questão no base que a Tec Macau fez em contratação pública, em alguns momentos Pedro Nunes Santos não era ministro. Portanto, tenta haver essa confissão só para dar um valor grande. Uh, depois há o caso da iniciativa liberal, que até em contraciclo com o que disse o próprio uh, líder de, dos liberais, o João Cotrim Figueiredo, o, o anterior presidente, Carlos Guimarães Pinto, veio defender uh, Pedro Nuno Santos?
1: Não podendo controlar nem quem compra, nem quem vende, eu não consigo responsabilizá-lo politicamente por isto. Um excesso de regras e impedimentos que se estendem a familiares próprios, a próximos, são uma forma de afastar as melhores pessoas da política.
2: E, uh, de, dizendo que não havia nada uh, a imputar uh, eticamente uh, ao ministro, nem do ponto de vista legal, ele, curiosamente, com a Ana Brunhosa, num caso que já aqui vimos que, que é diferente, um, assim que leu a notícia do Observador, horas depois estava a pedir a demissão da ministra. Podemos dizer, dois pesos, duas medidas? Não. O entendimento de, de Carlos Guimarães Pinto é que, no caso de Pedro Nuno Santos, esta questão não se coloca numa perspectiva muito liberal de que os familiares podem ter tudo, os políticos em conjunto com os familiares também, e portanto não se deve limitar de maneira nenhuma a, a iniciativa privada, mas só uma, nem a atividade privada, mas só uma coisa aqui, havia uma forma muito simples de Pedro de Santos não limitar a empresa era vender o, o 0,5 que tem.
0: Já percebemos que temos aqui quatro ministros e dois secretários de Estado com casos completamente diferentes, mas temos uma lei das incompatibilidades no fim desta história, Rui Pedro Antunes, podem vir a perder o mandato ou não?
2: Olha, Ricardo, no, no caso, por exemplo, do, do ministro Pedro Nuno Santos, o, como ouvimos aqui há pouco, uh, é precisamente essa a questão, é que ele sabe que pode incorrer na perda de mandato. Uma, uma das consequências, se houver a incompatibilidade da aplicação direta da lei, é essa perda de mandato. E eu aí até ia novamente ao parecer, que o próprio parecer disse que essa perda de mandato, esse processo administrativo uhum. não devia ser automático e, portanto, o próprio devia-se defender. E, portanto, vai decorrer depois esse processo e o Tribunal Constitucional decidirá se a consequência é ou não a perda de mandato. Se é esse risco, de uma forma muito clara, sim, existe.
0: Obrigado, Rui Pedro.
2: Obrigado, Ricardo.
0: Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. É ele quem assina as notícias relativas à ministra Ana Abrunhosa e Pedro Nuno Santos que tanta polémica têm causado. O Rui Pedro Antunes explicou aqui, na História do Dia em Pormenor, o caso da ministra Ana Abrunhosa. Foi no episódio publicado a 29 de setembro. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron.